0: Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với podcast thứ sáu của mình Và nếu như bạn tinh tai thì có thể bạn đã nghe thấy rồi yeah. Mình đang ốm Hai tuần nay mình không làm podcast Một phần bởi vì mình bận công việc Thứ hai là mình không hiểu cảm hứng của mình nó đi đâu mất ấy. Ở trên kênh youtube của mình đợt trước ấy, Thì có mấy bạn nói mình là làm video về chủ đề Lấy lại động lực như thế nào khi mất tinh thần thì mình cũng nói thật là hồi đó mình quá bận để mà mất động lực. Thế nên là mãi mình cũng chưa có dự định làm video đó. Nhân dịp lần này mình ốm và mình thực sự là đã, đã xuống tinh thần. Thì mình nghĩ là, yeah, đã đến lúc để mình làm cái podcast này rồi. Mọi người cũng có cảm giác như mình. Nhiều khi tự nhiên chẳng còn quan tâm đến mục tiêu hay là sự phấn đấu nữa. Cái cảm giác mà chúng mình cứ hay quen miệng gọi là chán nhỉ thì trong podcast này mình sẽ nói đến một vài cái nguyên nhân dẫn đến việc chúng mình tự nhiên cảm thấy chán và cuối cùng thì tất nhiên rồi sẽ là một vài giải pháp cho các bạn làm gì để lấy lại động lực khi mà xuống tinh thần làm gì để hết chán nhá cái việc tự nhiên thấy chán này có thể nó đến từ môi trường bên ngoài khi mà ai đó tác động lỡ nói lời khiến bạn tổn thương, hoặc là nó có thể đến từ bên trong một cách rất tình cờ và không báo trước. Tự nhiên một ngày bạn thấy tâm trí mình tranh vanh, mình không chắc về con đường mình đang đi, và có những mục tiêu của bản thân mà bạn cảm thấy quá xa vời. Cảm giác như là bạn sẽ không bao giờ có thể đạt được, thì điều này cũng có thể kéo tinh thần bạn xuống. Hoặc đơn giản như là với mình, nó là áp lực công việc. Từ trước đến nay, những người bạn đức mật thân với mình, thì luôn gọi mình là Avaistia. Dịch sang tiếng Anh theo một cách một một có thể nói là kiểu work animal, là một con vật công việc, có nghĩa là mình là một người nghiện công việc. Mình làm việc quá nhiều, tức là mình sẵn sàng dành rất nhiều thời gian cho công việc. Và thậm chí có những ngày mình gạt bỏ sự giải trí cá nhân, hoặc là những cuộc gặp gỡ bạn bè, chỉ vì mình còn đang dang dở những thứ cho công việc mà mình chưa làm xong. Mình nhớ hồi đầu mới làm kênh YouTube ấy. Thì chính cái video dạy tiếng nước đầu tiên là mình bỡ ngỡ nhất luôn. Sau khi mình học một cái lớp masterclass dạy cách edit hoặc là biên tập video trên Final Cut Pro 2 tiếng rưỡi và bắt đầu mình ứng dụng luôn buổi tối hôm đấy. Và mình tự nhủ là ok. Mình sẽ edit 2 tiếng thôi và mình đi ngủ. Thế nhưng cuối cùng là mình đã làm một phát đến 5 giờ sáng. Tức là mình thức cả đêm. Đó, mình làm. Buổi sáng 5 giờ mình đi ngủ đến 9 giờ hơn. Và việc đầu tiên ấy, là mình với lấy cái máy tính, mở nó lên, bật Final Cut lên và edit tiếp đến 14 giờ ngày hôm sau. Cái công việc đấy hồi đó nó cuốn đến nỗi mà mình buổi sáng hôm đấy đã không gọi điện về Zalo để nói chuyện với gia đình. Và mặc dù là mình rất yêu công việc sáng tạo nội dung trên YouTube, nhưng mà đã có những lúc mình thấy là bản thân mình đã xa lầy quá nhiều vào nó và cuộc sống của mình trở nên mất cân bằng. Đợt trước mình có nghe trên podcast của quarks.de thì việc làm việc với độ dài trên 60-70 tiếng một tuần đã được cho là quá nhiều so với một cá nhân rồi. Tuy nhiên do bên WHO chưa có một danh mục chính thức để xét duyệt tình trạng nghiện công việc và một chứng bệnh nên là cho đến nay nó vẫn bị coi nhẹ. Nếu bạn làm việc quá độ như mình ấy, thì cần phải xem xét lại nhé. Có một trang web và thậm chí là bây giờ nó có app luôn tên là Toggle Track thì bạn có thể theo dõi được thời gian làm việc Hàng tuần thì nó có cái report bản báo cáo và bạn sẽ tự đánh giá là bạn đã dành thời gian bao lâu để làm những công việc gì trong tuần Từ đó thì bạn sẽ có sự điều chỉnh hợp lý nhé Một nguyên nhân thứ hai mà khiến bạn có thể thấy động lực xuống dốc không phanh ấy, là khi bạn so sánh bản thân mình với người khác Và thường bất mãn với cuộc sống của chính mình Sao mình không giỏi như người ta này Sao mình không thi được điểm cao Như bạn A, bạn B Và sao người yêu mình lại không tâm lý Như người yêu bạn C Cái sự so sánh với người khác Nó là một cái mô thức rất đáng sợ Bởi vì nó gia tăng sự phiền lòng của bạn Và dễ gây ra những vấn đề tâm lý nữa Chừng nào mà bạn không bằng lòng Với cuộc sống Thì hạnh phúc cũng không tìm đến bạn được Đợt này mình về phép mà mình nghỉ ở Việt Nam khá lâu. Tuy nhiên thì cuộc sống của mình không vì thế mà đỡ bận hơn đâu. Mình cảm giác là có một đống công việc chưa giải quyết được. Một núi bài giảng tiếng Đức cần phải số hóa. Và mình đã cố sắp xếp thời gian để buổi tối dành ra 30 phút. Trả lời email và những tin nhắn chờ trên các trang mạng xã hội của các bạn mà muốn học tiếng Đức cần mình tư vấn. Và lúc nào mình cũng vượt qua cái khoảng thời gian đó. Tức là vượt qua cái mốc 30 phút ấy. Tuần này cộng tác thêm là cái mình ốm nữa. Thế nên là tự nhiên cái mút tinh thần của mình nó tụt hẳn xuống luôn. Hôm qua mình vẫn làm việc trong tình trạng ốm dỏ. Nhưng mà cảm giác nó không được hiệu quả. Thì cái đấy cũng là điều dễ hiểu thôi mà. Nhưng mình cũng không dừng được. Đúng dịp này thì mình vừa với đọc xong quyển Still Like an Artist của Austin Kleon là nghệ thuật đánh cắp ý tưởng. Và quyển thứ hai là mình đang đọc là Keep Going cũng của Austin Kleon. Tên Việt Hóa là Cứ Làm Đi. Và mình thấy hai quyển này siêu hợp với mình trong thời điểm hiện tại. Nhất là quyển Keep Going, Cứ Làm Đi. Mình nghĩ là cực kỳ phù hợp cho những bạn nào mới biết đến công việc liên quan đến sáng tạo. Và các bạn cần có định hướng đi đúng đắn. Cũng như là một cái mindset, cái nhận thức chuẩn, lành mạnh. Để bạn có thể vững tâm theo đuổi con đường sáng tạo rất dài và gian nan, chứ không màu hồng như mọi người nghĩ đâu. Một điều mình học được rất giá trị từ cuốn... Still like an artist là sáng tạo chính là phép trừ, tức là chúng ta phải biết bỏ qua việc gì để tập trung vào những việc quan trọng hơn và đừng bao giờ cho rằng mình có thể làm tất cả mọi thứ. Ngày xưa mình đã có xu hướng như thế đấy, nhất là khi sang Đức, tất cả mọi công việc, giấy tờ, hành chính, nọ kia mình đều phải làm một mình. Và mình hoàn toàn hài lòng với việc đó, mình là một cá nhân sống yêu thích sự tự lập. Cuộc sống bên đó một mình thì tạo cho mình cái điều kiện là mình phải tìm tòi thông tin rồi tự tìm giải pháp trước khi nhờ đến sự giúp đỡ của người khác. Thế nên là đã có một khoảng thời gian rất dài mình đã từng nghĩ là oh, mình có thể làm tất cả mọi thứ mà. Một mình, mình không muốn nhờ đến ai, mình không muốn phiền cái thời gian người khác dành cho mình. Nhưng mà chính ra ấy, đấy cũng là một sai lầm của mình đấy. Cho đến khi mình đọc cái quyển 7 thói quen của người thành đạt ấy thì ông Stephen Covey có nhắc đến là vấn đề cộng tác hay là cộng hưởng trong làm việc, synergy tức là từ việc làm việc độc lập như thế nhé chúng ta có thể giải quyết vấn đề một mình nhưng mà khi cộng hưởng, cộng tác với nhau nó sẽ mang lại cái thành công rất lớn trong công việc. Thì lúc đấy mình mới kiểu tình ngộ ra là ờ đúng rồi con người chúng ta là một cá thể, xã hội tức là chúng ta vẫn luôn cần những người khác để cùng nhau phát triển thì tại sao mình lại làm hết tất cả mọi thứ một mình, tại sao mình lại ôm đồm hết và mình nghĩ là Thời gian của tôi, 24 tiếng, tôi có thể sắp xếp được nó. Thật là hoàn hảo. Và những tuần vừa rồi thì rất may mắn là cái quyển sách của Austin Kleon đã dạy mình là hãy cầu cứu khi cảm thấy cần thiết và quá bí tắc. Thì hôm trước, đúng là một cái duyên ấy, mình đã đăng lên Insta Story là mình rất là mệt với khối lượng công việc một tuần. Cộng thêm cái khoản edit video, là biên tập khiến cho mình rất là mệt mỏi. Và sau đó thì có một vài người đã nhắn tin cho mình và mình đã tìm được hai bạn. Edit cho mình video Và mình cảm giác như là mình đã trút được một cái gánh nặng ấy Và vì thế mình rất là biết ơn Bản thân mình đã can đảm nói ra lời cần sự giúp đỡ Ngày hôm qua mình bị ốm nặng hơn Và mình đã ngồi vào bàn làm việc từ sáng đến 18 giờ Nhưng mà cuối cùng thì mình vẫn chưa tìm được giải pháp cho vấn đề mà mình đang trăn trở Và mình cảm thấy là một ngày trôi qua lãng phí quá thì buổi tối mình lại đọc quyền Keep Going, cứ làm đi. Thì lại đọc ngay về một trang nói là một ngày tưởng chừng lãng phí có thể mang đến mục tiêu hoặc là có thể hữu dụng trong tương lai. Và anh tác giả Austin Kleon có kể về một câu chuyện về họa sĩ thiết kế game tên là Peter Chan. Ngày xưa khi mà anh ấy thiết kế game ấy, anh ấy có vẽ những cái bức vẽ ở trên bàn và mỗi lần không ưng ý với bức vẽ nào thì anh ấy thường vò nát nó và ném vào thùng rác. Thì bố của anh ấy còn nói là Con đừng vò như thế mà con hãy trải thẳng nó ra thì có phải là con sẽ vứt được nhiều rác hơn vào trong thùng không? Anh ấy đã làm theo như vậy và một thời gian sau, sau khi bố anh ấy qua đời thì anh ấy có tìm thấy được một cái hộp có tên chan ở bên ngoài và khi anh mở ra thì nó toàn là những bức tranh mà bố anh ấy đã lén lấy từ trong thùng rác mà bố anh ấy nghĩ là chúng đáng lẽ ra không nên thuộc về thùng rác đó. Vậy nên là chúng mình có thể cảm nhận như mỗi ngày cũng giống như là một trang giấy trắng ấy mình có thể vẽ ký nó Mình cũng có thể vò nát Và mình vứt nó vào thùng rác Nhưng mà mình cũng có thể cứ để nó đấy Chỉ thời gian mới cho mình biết được Là nó đã mang lại cho mình điều gì Một cách nữa mà các bạn có thể thực hiện Và ở bên Đức thì mình có điều kiện Để mình thực hiện rất nhiều Đó là những sáng chủ nhật của mình Mà mình gọi là những ngày chủ nhật bình yên Khi mà buổi sáng Mình cho mèo mình ăn cơm À không phải ăn cơm, tức là ăn đồ ăn ấy <cười> Mình để điện thoại ở nhà và mình đi dạo buổi sáng quanh cái khu công viên gần nhà mình. Khí hậu thì rất là mát mẻ này. Mình rất là thích ngửi mùi cây cối hoa cỏ. Buổi sáng thì chỉ có tiếng chim hót xung quanh thôi. Xe cộ cũng chẳng đi lại vì là chủ nhật mà. Cảm giác cuộc sống nó chậm rãi bình yên và mình có thêm thời gian cũng như là không gian để tâm trí mình suy nghĩ nhiều thứ đào sâu vấn đề. Thì các bạn có thể thử một cách là ngắt kết nối với thế giới. Tức là Bật chế độ máy bay lên. <cười> Từ trước đến giờ mình có một thói quen mà hiện tại bây giờ mình vẫn đang cố sửa ấy. Đấy là buổi sáng khi ngủ dậy thì ngay lập tức là mình với lên cái điện thoại để mình tắt chuông báo thức. Rồi tiện tay mình đọc luôn tin tức. Thì thực sự là cái khoảnh khắc bình yên của một ngày mới. Tất cả những cảm hứng trong trẻo đầu ngày. Những cảm xúc đấy rất là yên bình. Mình đã phá vỡ nó rồi. Mà trên mạng thì các bạn biết rồi đấy. Ngày xưa mình học truyền thông ở bên Đức nhớ mãi là thầy giáo có nói một câu là tức là tin tức mà xấu càng xấu càng tiêu cực thì càng thu hút được độc giả thế nên là buổi sáng ngủ dậy mà mở ngay điện thoại ra đọc tin tức là một cái sai lầm của mình và hy vọng là nếu bạn nào đang mắc phải cái đó thì có thể cố gắng sửa nó nhé ở bên Đức thì mình có Alexa báo thức cho mình, nó là một cái loa thông minh mà mình mua trên Amazon ấy còn điện thoại của mình thì mình để tận ở bàn làm việc Thế nên là buổi sáng khi mà mình dậy, ấy, mình đã có thể nghe nhạc, thư giãn và mình thiền. Vì cái khu nhà của mình nó rất là yên tĩnh. Sau khi thiền xong 10 đến 20 phút thì mình đọc sách. Và mình cảm giác là cái thời gian buổi sáng đấy mình đã dành cho bản thân mình rất nhiều. Và sẵn sàng mở đầu ngày mới với một tâm thế vô cùng tích cực và nhiều năng lượng. Thế nên là nếu có thể thì các bạn hãy thử nhé. Là cất điện thoại vào góc phòng đi. Đến buổi sáng khi mà nó kêu ấy, thì hãy cố nhấc mông ra khỏi giường tắt nó đi và để đó đi tắm cái đã. Có những ngày mà bạn cảm thấy cơ thể rất là mệt mỏi ví dụ như mình ốm mấy ngày hôm nay thì mình nghĩ là cơ thể mình nó đang báo cho mình là thôi, phải cần nghỉ ngơi rồi. Tức là mình không nên quá tham công tiếc việc nữa. Mình không nên quá đắm chìm vào công việc nữa. Và có một cái câu triết lý rất hay của bà Anna Lamott mà mình đọc được trong sách là gần như mọi thứ đều hoạt động tốt trở lại. Nếu bạn rút phích cắm của nó trong vài phút và chính bạn cũng vậy thôi Cái việc này áp dụng 100% Khi mà mình sửa mạng wi-fi ở nhà ấy, Là mình sẽ rút nguồn ra Và mình chờ đấy khoảng 30 giây đến một phút rồi mình lại cắm lại Thì nó lại hoạt động bình thường Thế nên là chúng ta cũng thế thôi Cứ tạm thời tắt nguồn đi một ngày thôi Để tâm trí mình có thời gian nghỉ ngơi Thì có thể là ngay ngày hôm sau Bạn sẽ thấy hết buồn ngay Một cách mà mình đọc được mà mình chưa thử nhưng mà tối nay có thời gian mình sẽ làm đấy là chúng ta nên làm một cái thư mục, một cái folder trên máy tính chẳng hạn hoặc trong điện thoại cũng được mình sẽ chụp lại những lời khen ngợi, cảm ơn từ người khác hoặc trong trường hợp của mình thì mình sẽ chụp lại những cái comment chân thành mà mình vô cùng trân quý từ các bạn xem kênh youtube của mình, à, các bạn nói là mình đã trao đi giá trị ừ, xem những video của mình thì các bạn có thêm cái hành trang khi mà đi du học ở Đức đỡ bỡ ngỡ hơn rồi là cảm thấy những kiến thức về tiếng Đức của mình vô cùng giá trị đối với các bạn ấy thì mình rất là vui, thì mình sẽ chụp ảnh lại tất cả những cái comment này mình sẽ cho nó vào một cái thư mục và đặt tên cho nó là thư mục động lực <cười> và sau này khi mà mình xuống tinh thần ấy, thì mình sẽ đọc lại để nó có thể là một cú thúc cho mình. Mình sẽ có thể tiếp tục làm những thứ mình đang làm. Mình vững tin là mình đang đi đúng đường và mình chắc chắn là mình sẽ đạt được những mục tiêu mình đã đặt ra. Nên các bạn có thể thử cách này nhé. Mình chúc các bạn luôn khỏe nhé. Và nhớ là bảo vệ bản thân thật tốt trước những nguồn năng lượng tiêu cực trên mạng nhé. Nên là lúc tiktok ít thôi nhé. Và đi yêu bản thân mình đi. (cười) Chào.